0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Pitkästä aikaa uusi jakso ja jos kuuntelet tätä nyt, niin se on merkki siitä, että tästä on syntynyt jotain jaettavaksi myös itseni ulkopuolelle, mutta nyt kun aloitan, niin mä en vielä tiedä, käykö niin vai ei. Mulla on vähän sama fiilis, kun jotkut postaa joskus vaikka instaan semmosia selfieitä, että felt cute might delete later idealla. Itse en ole kauheasti semmoista harrastanut, mutta nyt mulla on semmoinen olo, että mun täytyy sanoa jotain. Ja katsotaan, mitä siitä tulee, onko se semmoinen, että sitä voi kenellekään näyttää. Mulla on erityisesti nyt semmoinen tarve kytkeytyä omaan ääneen ja johonkin semmoiseen, mitä mä en oo tietoisella tasolla ihan tavoittanut. Ja mä en vielä tiedä yhtään, mitä, mitä sieltä on tulossa. Täällä on nyt just tänään aivan huikean kaunis helmikuinen aamu tai aamupäivä tai puolipäivä oikeastaan jo. Mä elän vielä vähän tämmöistä aamuenergiaa, vaikka oltiin tuossa jo hyvin, hyvissä ajoin minun mittapuuni mukaan yhdeksältä vuoriston evin ja vauvakaassa ulkoilemassa aivan huikeassa auringossa. Ja... Mä siinä sitten Eevelle totesin, että, että nyt on ollut tässä vähän tämmöisiä vaihtelevia tunnetiloja päällä, ja niin kuin olen Instan puolellakin sanonut, mä siinä muutama viikko sitten tein liven, jossa kerroin näistä alkavista asioista ja siinä juuri puhuin myös tästä, että tunnetila saattaa heitellä jonkin verran sinne tänne, ja nyt on juuri semmoinen olo, ja... Huomaa, että, että se mitä tämä vuosi just näiden muuttuvien hormonaalisten tilanteiden kanssa, mitä se on niin tehnyt, että kaikki niin kuukaatiskiertoon liittyvät asiat voimistuu selvästi. Että semmoiset kohdat kierrosta, mitkä aikaisemmin on mennyt vähän sellaisella, että oho, en, en huomannutkaan, niin nyt, nyt kyllä huomaa. Ja... Mm, vaikka on nyt toki aikaisemminkin ollut vaikka semmoinen olo, että, että menkojen aikaan voi olla kärttyinen tai niin poispäin, niin nyt mä oon ollut kyllä tässä hetkittäin aivan niin kuin perseisen ammuttu karhu, ja jotenkin semmoinen, että on just sellaista energiaa, mistä ei ihan saa kiinni, että mitä, mitä se on, että jotain itsessä tukkiutuu jonnekin, ja se mitä mä ajattelen Mikä mä ohjaajanakin ajattelen, että mun iso tehtävä on, sekä tässä omassa elämässä, omassa kasvussa, mutta sitten just myös siinä, kun mä tarjoan tilaa toiselle, niin on just se, että me päästään käsiksi niihin pinnan alla oleviin asioihin. Oli ne sitten meidän haavoja tai haaveita, valoa, varjoja, ne molemmat puolet. Et koska meillä on usein niin rajoittunut se semmoinen malli itsellemme, että mitä me arkielämässä, meidän ihmissuhteessa, meidän työssä, perheessä, mitä me saadaan olla. Ja me usein tuodaan esiin vaan just niitä semmoisia puolia, jotka me koetaan yleisesti hyväksytyksi joista me ollaan saatu kiitosta. mulla on usein niin kuin ehdollistuttu siihen, että et kun mä oon tämmönen, sillä mä saan huomiota, sillä mä saan rakkautta tai sillä mä saan olla rauhassa tai vältyn ongelmilta tai mitä tahansa. Et mikä on niin se semmoinen pienimmän kivun tie. Ja samaan aikaan me silloin piilotetaan itsessämme niin, kuin niin sellaisia isoja osia sekä niitä puolia, mitä me tunnetaan, että tämä on jotenkin se semmoinen heikkous, Tämä on minussa jotain, mitä mä vähän häpeän, mitä mä en halua tuoda pintaan, mitä on kritisoitu. Ja sitten taas toisaalta se vastapuoli myös. Nyt kun mä sanoin vastapuoli, mä rupesin miettimään, että onko se oikeastaan edes vastapuoli. Ne on vaan niitä oman itsen eri osia, mutta myös ne semmoiset. Isot puolet, sielun kotsot, haaveet, unelmat, tavoitteet, toiveet, että mitä kaikkea itsessä onkaan siellä jossain, mikä ei tarkoita välttämättä, että kaikista niistä tarvitsisi tulla totta, mutta mä ajattelen, että ne vois olla kuitenkin semmosia puolia meistä, jotka jollain tavalla lähtee viemään meitä johonkin suuntaan. Ja niin paljon sitten meidän elämisestä ja olemisesta saattaa vaan niinku kulua sillä, että me väistellään näitä molempia puolia. Että yritetään olla niinku niitä varjoja ei olisi, ja yritetään olla niinku niitä haaveita ei olisi. Ja silloin me ollaan vaan niinku pieniä osia itsestämme. Ja koska mä jotenkin koen, että että tämmöinen kokonaiseksi tuleminen on niin, niin tärkeä asia, niin siksi mä pyrin sille myös just itsessäni antamaan tilaa. Ja se, mitä se tarkoittaa, on tosi paljon no, ihan sitä konkreettista tilaa, että, että tarvii rauhaa ja hiljaisuutta ja yksin olemista ja, ja se, sitä, että ei täytä sitä omaa kokemuspiiriä jollain valmiilla ärsykkeillä. Mutta lisäksi se tarkoittaa hirveästi sitä semmoista, että et uskaltaa olla sen epävarman kanssa. Ja uskaltaa olla tietämättä. Ja uskaltaa antaa asioille aikaa tulla pikkuhiljaa esiin, niin kuin kypsyä. Mutta tulee nyt, kun mä katson tästä Ulos ikkunasta siellä on varmaan toista metriä lunta, kun tuolta katoksesta tippunut mun pihalle kauheat lumikasat. Niin toimissa kesällä on sitten taas toivottavasti mun kesäpiha, niin, niin siellä sitten, kun mä kylvän niitä jotain siemeniä tai ainakin taimia, <laughs> esikasvatettuja taimia, niin... Se, että kun niin pitkään saattaa näyttää siltä, että niistä ei tule mitään. Ja kuitenkin sitten, kun me annetaan sen maan siellä niin kun tehdä tehtävänsä, me ravitaan sitä ja me pidetään niitä taimia suojassa ja kastellaan ja lannotetaan, niin sitten oikealla hetkellä, me voidaan huomata, että hei, tässä tulikin jotain, tässä tuli jotain, mitä mä en osannut odottaa. Tässä tuli enemmän kuin mä olisin ajatellut, tässä tuli näköinen kuin mä olisin ajatellut. Ja se todellakin niin isosti niin kuvaa sitä meidän luovaa prosessia, luovuutta ihmisenä, kasvamista. Että meissä on koko ajan niitä siemeniä joita sitten meidän itsemme tarttis vaalia. Meidän pitäisi opettaa lapset vaalimaan itsessään niitä. Mä ajattelen, että meidän kouluissakin pitäisi olla tilaa sille, että, että lapset ja nuoret pääsisivät niin myös sitä sisäistä kokemusta. Niin tutkimaan ja tuntemaan ja katsoa, että mitä itsestä löytyy, eikä vaan niin, että täällä on jotain, jotain valmista, jota pitää sitten toteuttaa tai oppia. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en todellakaan tiedä, mitä tällä hetkellä kouluissa tapahtuu, joten on hyvin mahdollista, että siellä on, on jo nykyään jotain, joka tukee nimenomaan sitä oman sisäisen maailman vahvistamista ja kasvattamista. Toivottavasti on. Ja sitten, kun sen epämääräisen keskeneräisen äärellä uskaltaa olla, niin se on totta kai se on tosi pelottavaa. Et se tarkoittaa just sitä, että, että mä en ehkä oo sitä, mitä mä ajatellu, ajatellut, että mä olisin. Musta ei ehkä tule sitä, mitä mä oon toivonut, että musta tulisi. Musta ehkä tulee jotain sellaista, mitä mä oon nimenomaan ajatellut, että, että tota mä en ainakaan ikinä koskaan voisi olla. Ehkä se voi olla, että se on joku oma mieltymys tai ennakkoluulo. Tai sitten se on voinut olla vaan se, että ei ois tullut ajatelleeksi, että ei ois uskaltanut haaveilla jostain, koska on pitänyt sitä asiaa itselleen niin mahdottomana. Ja sitä, kun lähteen niin uudestaan ja uudestaan niin kyseenalaistamaan sitä, että mitä on niin itsestään tiennyt ja pitänyt varmana. Ja mielessä jotenkin luopuu siitä, mikä on sitä päivän selvää. Niin silloin sieltä, jos ne siemenet pääsee pikkuhiljaa esiin. Ja mulla on olo, että mitä mä oon paljon tässä tutkinut, ihan niin kuin se... Ää, elämän voiman virtaus, ää, elämän flow. Et, et aina jos tulee jotain tämmöisiä niin kuin nyt just nämä voimakkaat turhautumisen tunteet tai jotenkin ihan semmoinen hetkittäinen epätoivo tai kiukku tai pettymys tai mitä tässä onkin ollut läsnä, niin, niin se tarkoittaa silloin, että, että jokin siinä omassa kasvussa ei nyt just pääsee ihan niin vapaasti etenemään, että et mun mieli on niin rakentanut sinne jonkinlaisen tulpan. Voi olla, että myös mun käytännön elämässä on niitä tulppia, moni tietää, kunkin tuolla Kasva kirjoittajaksi ohjauksessa ihmisten kanssa puhun, niin on niitä käytännön elämän esteitä, että se luovuus ja oma elivoima ei pääse vapaasti ilmaisemaan itseään, koska on kiirettä töitä, lasten harrastuksia, mitä tahansa, mitkä siellä on, on sitten ihan käytännön esteenä. Sitten usein meillä on myös ne erilaiset sisäiset esteet. Ja totta kai meillä on omat ne semmoiset, meillä voi olla tiettyjä vahvuuksia, missä me ollaan tosi hyviä ja mitkä tavat meillä tukee sitä luovuutta. Ja sitten taas voi olla niitä sellaisia tapoja, jotka ei välttämättä ihan Ihan tue sitä. Ja mä esimerkiksi tiedän itse, että, että mulla on nykyään tosi vahva sillä just tää sisäinen puoli, että mä saan paljon kiinni ää, niinku sitä, että just te, on tehnyt tilaa tällä tämmöiselle, että hei, vähän jotain idean hippusia ja poikasia, ja mitähän, mitähän näistä voisi lähteä, että mä osaan lähteä niitä kyllä niinku rakentamaan eteenpäin ja kehittelen niistä sitten juttuja, ja sit samaan aikaan mulla se mun vanha mm, minä, se semmonen suorittaja minä, joka on aikoinaan saanut mut sinne uupumukseen asti, josta ihan just tulee kot 10 vuotta, niin mä niinku pelkään samalla just sitä, että mä joudun sinne vanhaan elämään, siihen vanhaan tekemisen tapaan, ja mä pelkään, että mä taas uutan itse, niin sen takia mä vähän jarruttelen mun ideoiden kanssa. Että mä on koko ajan vähän semmosessa, niinkun, mm, että mä en aina ihan niin täysin siinä sen mun luovuuden aallolla, koska ä, väl, välillä mä vähän tartun niihin idean hippusiin liian helposti, että hei, tuolla olisi tommonen, mitähän tästä tulisi, mut sit samaan aikaan mulla herää se himmaava puoli, että hei, mä en uskalla mennä tuonne mitäs jos mä taas uuvun. Et, ja sen takia ne erilaiset ä, ideat ja se luova energia, se jotenkin pyörii tässä mun olemuksessa ä, ja sit kuitenkaan aina se ei kaikki pääse niin kuin vapaasti esiin. Ja toisaalta onneksi monet asiat tulee kyllä sitten toteutettua, ei siinä mitään, mutta mulla just se käytännön puoli ei ole enää niin vahva jotenkin, että mä oon ollut aikoinaan siinä tosi hyvä, että joo, mä teen asiat hirveän huolella ja napakasti, ja nykyään mulla on enemmän se semmoinen, että, että mä helpommin jää vähän niin kuin viipyilemään sinne ideatasolle, ja Ja sitten se, että miten mielellään sitä vielä asioita loppuun asti, niin se on aina joskus se haaste. Ja se, että onko edes mahdollista, että se elämänvoiman virtaus olisi jotenkin aina täysin optimaalista, niin sitä se ei varmastikaan ole. Meillä on aina näitä käytännön esteitä, ja sisäisiä esteitä myös, ja mä uskon, että, että se on niin kun, eli isompi osa sitä luovaa prosessia ja ihmisenä kasvamista, että me, että me tutkaillaan näitä, että hei, että miten mä voin tehdä itseni näkyväksi ja mun ideat näkyväksi, ja päästän niistä sisäisistä esteistä eroon, tai uskallanko mä tehdä niitä käytännön muutoksia mun elämässä, jotta mulla on tilaa itselleni sille, mitä, mitä kaikkea mä haluan olla ja mitä kaikkea mä haluan tehdä. Niin, niin se on juurikin se harjoitus, eikä niin, että, että meidän pitäisi vaan toteuttaa niitä täydellisiä juttuja, elää sitä täydellistä itsensä näköistä elämää. Mä oon, tä, nyt nyt tuntuu, että mä oon tulossa johonkin, mitä, mitä mun nimenomaan nyt just itse tarvii muistaa, kun mä oon kokenut välillä näitä turhautumisen tunteita tai... On just triggeroitunut siitä, kun muut saa jotain tosi hienoa aikaiseksi, näkyvää, valmista vaikka mitä, ja sitten itsellä saattaa tulla se, että mulla tässä nyt pyörii kaikenlaista, mutta sitten mistään ei kuitenkaan mukaan tuu mitään, vaikka se ei oikeasti ole ihan totta, että monista asioista tulee valmista. Ja monista kirjoista vaikka tulee tosi kaunista palautetta ja niin poispäin, että kyse ei ole siitä, etteikö se niin kuin, että mä olisin oikeasti jonkun voimakkaan tulpan, takana, mutta se prosessi on silti edelleen itsessä olemassa se, että että harjoittelee sitä luovuuden vapauttamista ja tilantekemistä ja itsestä sen kaiken ilmaisemista, mitä mitä nyt haluaakin ilmaista. Niin se, että vaikka joku ulkopuolelta näyttää, että se on saanut jotain tosi hienoa aikaiseksi, niin se ei tarkoita, että tämä tämmöinen prosessi siltä niin kuin mihinkään poistuisi. Et ihan yhtä lailla mäkin tässä nyt, mä oon kirjoittanut seitsemän kirjaa, tai, tai julkaissut seitsemän kirjaa, niin niidenkin niin kuin jälkeen edelleen se, Harjoitus on niin käynnissä, että, että miten, se, miten sitä omaa luovaa prosessia voi tukea, miten mä voin tätä mun omaa ihmistason elämää ää, rakentaa sen näköiseksi ja tuntuseksi, että se mun luovuus saa mahdollisimman paljon tilaa, että se näkymätön saa tulla näkyväksi, että pinnan alla oleva pääsee esiin, mit, mitä kaikkea ne sitten onkin. Ja Totta kai se semmoiset ha- hankalat tunteet, mitä siihen prosessiin liittyy, niin, niin ne matkan varrella vähän muuttaa muotoa, Ne ei ole enää yhtä vaikeita useimmiten kuin ne on joskus, joskus aiemmin ollut. Mutta sitten taas toisaalta mä uskon myös, että, että sitä mukaan kun me tehdään uusia juttuja, me uppoudutaan sille omalle polulle, niin niin myös meitä kutsutaan kohti koko ajan uusia haasteita, että tulee niitä sitten vaikeampia töitä, vaikeampaa prosessia, voimauttavampaa prosessia, kuitenkin sellaista, missä joutuu ylittämään niitä näkyväksi tulemisen kynnyksiä, häpeän kynnyksiä, pelkoja. Että et mä uskon, että se on se meidän kasvun matka. Se on luovuuden ja itseilmaisun ja näkyväksi tulemisen matka. Että kun sä lähet seurailemaan niitä omia unelmia tai luovia unelmia, mitä tahansa, niin sit sieltä jatkuvasti sua pyydetään kohti jotain semmoista, mikä mikä taas seuraavaksi avaa susta jonkun syvemmän kerroksen, tekee taas näkyväksi jotain sellaista, mikä, mikä on aikaisemmin ollut jossain ehkä jumissa ja piilossa. Mä tässä just hetkeä ennen, kuin aloin tätä nauhoittaa, niin mä muistikirjaan ihan vain kirjoitin niin sitä, että, että mitä tää turhautuminen mulle nyt yrittää sanoa. Se on aina semmonen, jos on jotain voimakkaita tunteita, niin, niin sen sijaan, että yrittää sitä paeta, niin, niin kannattaa ihan vainkin olla sen tunteen äärellä, että hei, että, että mitä sä yrität sanoa? Mitä jos mä nyt voisin sanoa mitä tahansa, niin mitä, mitä mä sanoisin ja kelle mä sanoisin? Tai mitä mä haluan? Tai mitä mä en halua? Tai mitä mä pelkään? Niin ne usein auttaa menemään sinne tunteen ytimeen, että et, et tämä on se, mitä mä niinku oikeasti toivon. Ja kyllä mullekin kun lähti nousee sieltä turhautumisen takahan semmosia, Tosi perustason kysymyksiä, että, että mitä jos mä en tuu näkyväksi tai nähdyksi sillä tavalla, kuin mä haluaisin, että, että mitä, mitä jos mä teen ihan kauheasti jotain ja kukaan ei koskaan huomaa sitä tai kuule sitä tai näe sitä tai pidä sitä arvossa. Mutta mitä jos tämä, mitä mä teen, niin ei olekaan tärkeää? Mitä jos sillä ei ole mitään merkitystä kellekään? Ja sitten taas kuitenkin mä ajattelen, että että luovassa prosessissa se lopputulos ei ole välttämättä niinkään oleellista, vaikka sekin voi olla tosi suunnattoman tärkeä ja arvokas, mutta myös sitten ihan se, että kun se prosessi muuttaa minua, se vapauttaa minua, se eheyttää, hoitaa, kasvattaa, laajentaa, mitä tahansa se mulle tekeekin, niin silloin tavallaan se Luomus itsessään on vähemmän merkityksellinen, mutta se, mitä se on tehnyt mulle, niin se on oleellisempaa. Ja silloin se sen mun luovan prosessin se lopputulos elää niin tavallaan myös minussa itsessäni. Et, et mitä se on mulle opettanut, niin se on semmoinen, mikä on minussa aina. Et se on se lahja, minkä mä siitä saan. Ja kyllä mä myös kirjoitin tänne, että, että mä pelkään, että mä en saa aikaan sitä, mitä mä haluaisin, että, että tosi helposti käy niin, että, että kun luo jotain, niin se ei todellakaan sitä itsessään tee sitä semmoista, että, että, että nyt kun mä oon tehnyt tämän, niin nyt mä oon sit valmis ja nyt, nyt mulle sit riittää kaikki, että, että kun mä oon saanut tehdä tämän jutun. Vaan jos on on paljon sitä semmoista sisäistä tyhjyyttä, niin kuin mäkin aina aika ajoin sitä just koen, niin kuin nyt just jotenkin tässä vaiheessa, on on se semmoinen, että että hakee hetkellisesti ainakin sitä validointia jostain. Niin jos se tyhjiö itsessä on kauhean semmoinen, että ei pysty sitä itse mitenkään täyttämään, niin silloin aina sitten lähtee hakemaan sitä seuraavaa saavutusta. Ja... Se on, se on niin tosi semmoinen loputon suo, että jos aina niin kuin ajattelee, että se, vasta se niin kuin näkyvä juttu on se, joka mua palkitsee. Ja mä oon nähnyt, että aikoinaan tuolla urheilupuolella, kun on tehnyt sitä henkistä valmennusta, niin tosi tosi menestyneet ihmiset saattaa tulla sitten niiden pelkojen kanssa, että mitäs jos mä en enää pärjää. Et se... Se, mikä me sillä meidän niin kuin maskuliinisella energialla tehdään näkyväksi ja saadaan valmiiksi, niin se ei kuitenkaan meitä kannottele loputtomiin. Vaan se, mikä, on sit se, mikä meidät oikeasti niin enemmän täyttää, niin se on se prosessi, se... Se, että mitä se just tekee sulla itselle, myös se, just se feminiininen puoli, että uskaltaa käydä ne tunteet läpi, uskaltaa käydä siellä pinnan alla ja uskaltaa tuoda sieltä pinnan alta näkyviin sit sen, sen, mitä sieltä on tulossa, käydä sen kaiken läpi. Niin se, kun, niin kun valitsee sen arvon niin kun nähdä ja tuntea, ja erityisesti sitten kun valitsee nähdä itse itsensä, että, että Usein silloin, jos mulla on se olo, että et, et nyt mä en tuu niin kuin, nähdyksi, niin kyllä mä silloin aina niin kuin, käännän sen kysymykseen niin päin, että et, hei, näänkö mä itse itseni? Että pidänkö mä itse arvossa tätä, mitä, mitä mussa on, tai mitä mä osaan, tai mitä mä oon saanut aikaan? Voisinko mä itse antaa sille nyt hetken kiitoksen ja huomion ja, ja, ja äh, niin kuin vaalia sitä, että hei, nyt mä oon tässä ja mä otan tän vastaan? Et, et koska jos aina menee sillä sen, just sen lopputuloksen ä, aikaan saamalla huumalla, niin se on just niin aikainen. Ja jos menee aina sen ulkopuolelta tulevan validoinnin voimalla, niin sekin on vain just semmoinen niin hetkellinen juttu, että et, nykyään ihmisillä on saatavilla niin paljon erilaisia ärsykkeitä ja ne kuluttaa jatkuvasti sisältöä joka paikasta, että että meillä on niin, niin paljon tarjolla kaikkea, että, että jos niin rakentaa sen oman olemisen johonkin tällaiseen, että hei, nyt musta tykätään näin paljon niin nyt tästä seuraa tämmöistä ja nyt mä oon jotenkin sitten jotain, niin voi olla, että se jotain ei kestä kauhean kauaa. Että se kestävä niin itsensä kannatteleminen tapahtuu siellä itseessä ja omassa elämässä ja omassa arjossa, että siihen, että sä oot tyytyväinen, mitä sä teet, että sä koet, että se sun sisäinen maailma pääsee näkyville semmosena, kuin se on, niin silloin ää, sä niin kun, pidät itse, tavallaan itseäsi siinä niin kannattelet ja sillä lailla hyppysissä niin kun, pidät, että, että hei, että tää on tärkeetä. tämä mikä minussa on, niin se ansaitsee tulla nähdyksi ja mä otan sille aikaa. Sitten jos lähtee hakemaan sitä ulkopuolta tulevaa tukea, mikä myös totta kai se nähdyksi tulemisen tarve on on tosi tärkeä ja oleellinen, ja mä en sitä halua millään tavalla kieltää, mutta mutta se yksin, se ulkoa tuleva kannattelu ei kuitenkaan loputtomiin riitä. Ja ja sen varaan ei kannata pysyvästi mitään rakentaa. Tämmöinen <lopuhe> palopuhe täältä tuli. Tää oli varmaan nyt hyvin paljon sitä, mitä mun itseni tarvitsi tänään kuulla. Ehkä jonkun muunkin tarvitsi tämä tänään kuulla, kun ää, nyt tässä ollaan. Seuraavan kerran mun ohjauksessa puhutaan näistä tuolla pääsiäisperjantaina silloin on tulossa seuraava kasvakirjoittajaksi etäretriitti, ja nimenomaan teemalla Writing from the inside out. Et niin, niin usein just, jos ajatellaan, että me halutaan sitä meidän ää, niin kuin sitä näkyväksi tulemista, että me saadaan ulkopuolelta tukea, niin toisaalta myös just ne semmoset näkymäksi tulemisen esteet on usein siinä, että me mietitään, että no hei, mitäs muut ajattelee, että, että me haluttaisiin vaan sitä tietynlaista palautetta, me haluttaisiin vaan sitä tukea ja kannattelua, mutta sitten toisaalta se, että jos me pelätään sitä tietynlaista, niin toisenlaista kritisoivaa palautetta, niin sitten me ei taas uskalleta tehdä mitään. Ja sen takia, jos ja kun haluaa tukea sitä omaa luovaa prosessia, niin silloin, Se katse kannattaa aina ensin kääntää sinne sisäänpäin, että mitä on minussa, mitä mä haluan täältä lähteä tuomaan sitten ulospäin. Miten mä haluan maailmaan vaikuttaa. Mitä mä haluan tästä mun vähän epämääräisestäkin sisäisestä maailmasta sitten muotoilla näkyväksi muille. Niin jos tämmönen teema tuntuu sulle tärkeältä, niin tuu ihmeessä silloin, pääsiäisperjantaina, olisiko se ehkä 15.4., jos oikein muistan, niin silloin mukaan etäretriitille. Se on ihana aloitus pääsiäisellä. Hei, kiitos tuhannesti, kun kuuntelit. Jatketaan taas. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.